0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallöchen meine Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Anja, Ende 20 und Single. Deswegen lege ich an diesem sommerlich warmen Montagabend auch nicht im Arm eines schrecklich attraktiven Liebhabers, sondern ich sitze hier in meinem WG-Zimmer und trinke Wein mit meiner herzallerliebsten Freundin Lilly.
0: Ist aber auch ganz schön. Hallo zusammen, ich bin zwar in einer Langzeitbeziehung, aber ich muss sagen, für dich, liebe Anja, und natürlich auch für euch, liebe O-Baby-Hörer, oh lasse ich meinen Liebsten gern mal einen Abend sitzen. Das wollen wir doch hören.
1: Lilly und ich haben uns heute nämlich wieder ein besonders sinnliches Gesprächsthema vorgenommen.
0: Wir reden übers Küssen. Genauer gesagt, wie wichtig ist uns Küssen beim oder sogar für den Sex?
1: Kann gutes oder schlechtes Küssen vielleicht sogar unsere Libido beeinflussen? Dazu haben wir wie immer Frauenärztin Dr. Sheila Dillis im O oh Baby Experteninterview befragt.
0: Im Couchgeflüster lassen mein Freund und ich unseren ersten Kurs für euch Revue passieren. Und im
1: Social Share habt ihr uns wissen lassen, welche kuriosen Erfahrungen ihr mit dem Thema Küssen schon gemacht habt. So viel sei verraten, wir haben diesmal den besten Share aller Zeiten dabei,
0: finde ich zumindest. Schatzi, glaubst du denn, dass du gut küssen kannst? Äh, ich glaube es nicht. Ich weiß es. Oh, so viel Selbstvertrauen sollten wir alle haben. Warum denn? Warum bist du dir so sicher?
1: Okay, das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen bescheuert an. Aber ich habe mal gehört, dass man Menschen, die gut küssen können, daran erkennt, dass sie mit der Zunge einen
0: Knoten in einen Kirschstängel machen können. Und das kann ich. Ich habe das schon so oft versucht, weil ich dieses Gerücht nämlich auch gehört habe. Aber ich habe einfach... Viel zu wenig Feingefühl und viel zu wenig Geduld dafür. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das äh, so mit
1: 18, 19 auch sehr viel locker flockiger konnte, als ich das heute konnte. Ich hatte dann irgendwann mal so einen halben Breakdown, weil ich irgendwie dachte, mein Gott, vielleicht habe ich das verlernt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, Küssen letzten Endes so ein bisschen wie Fahrradfahren ist. Also ich glaube, das verlernt man einfach nicht. Wie ist es denn bei dir, Liebes? Was war der
0: beste Kuss, den du je hattest? Also den besten hatte ich bestimmt mal mit meinem Freund, Klar. irgendwann in unseren fünf Jahren der Beziehung. Ich kann dir jetzt keine bestimmte Situation nennen, in der der Kuss besonders gut war. Also, okay. naja, besonders herausragend gut. Es ist immer gut, aber besonders herausragend gut. Ähm, aber ich kann dir viel mehr über meinen schlechtesten Kuss erzählen. Auch gut, den hatte ich nämlich nicht mit meinem Freund. Ähm, was viele nicht wissen ist, dass wir in unseren äh, langen Beziehungsjahren auch einmal getrennt waren für gut einen Monat. Und da hatte ich auf einer Geburtstagsfeier ähm, was mit einem damaligen sehr guten Freund. Oha. Und da war natürlich äh, recht viel Alkohol im Spiel und... Wir sind dann zum Reden nach unten in die Waschküche gegangen. Oh. Und dort hat es dann alles seinen Lauf genommen. Und es war wirklich, wirklich sehr schlecht. Inwiefern? Also er ist, er ist total schnell dran gegangen. Er hat gleich sofort die Zunge ausgepackt. Es war richtig grob sogar. Und es war auch sehr, sehr viel Speichel im Spiel. Hm. Und, ähm, also es war auf jeden Fall wirklich gar keine gute Kusserfahrung. Ich habe das Ganze dann auch recht schnell abgebrochen mit den Worten, hm, vielleicht sollten wir wieder nach oben gehen. Autsch. Und, ähm, wir haben auf jeden Fall nie wieder darüber geredet. Und das Allerbeste war, dass ich danach sogar noch zu meinem Freund gefahren bin, damals Ex-Freund, ähm, und äh, mich bei ihm ausgeheult habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass äh, mich niemand versteht, dass äh, plötzlich Küssen mit allen anderen Menschen schlecht sein wird, nur weil ich diese eine schlechte Erfahrung hatte. <lacht> Aber eigentlich war es dann ja volles Geschenk, dass du diese Erfahrung hattest, weil es euch wieder zusammengebracht hat. Ich habe es mir auch gedacht, was wäre passiert, wenn der Kuss in dem Moment gut gewesen wäre Boah. und ich mehr gewollt hätte? Wie ist es denn bei dir? Hast du äh, gute oder auch schlechte Kussgeschichten?
1: Beides. Ähm, tatsächlich mehr gute als schlechte, Gott sei Dank. Vielleicht fange ich mal mit der guten an. Ich habe ja in der Folge, die wir zu Verbotene Liebe gemacht haben, schon erzählt, dass ich ähm, mal sehr lange auf den Bruder einer sehr guten Freundin stand. Da war irgendwie immer so ein ist so eine Spannung zwischen uns. Man hatte so das Gefühl, ohne dass viele Worte verloren werden, da ist einfach ein Gefühl. Was auch immer das Gefühl ist, aber äh, da ist ein Gefühl. Und ähm, ich habe mich tatsächlich selten so sehr danach gesehnt, jemanden zu küssen wie diesen Menschen. Naja, und äh, eines Abends ähm, bin ich dann zu ihm gefahren und wir saßen relativ lange vor dem Feuer und äh, haben Wein getrunken. Und zu dem Zeitpunkt ging das mit uns irgendwie schon über ein Jahr hin und her. Und es war nie was passiert. Also so es, war, es stand irgendwie in Raum, aber es war nie was passiert. Und ich dachte, ja gut, da läuft jetzt auch heute Abend nichts mehr so. Ich kann jetzt auch ins Bett gehen. Und dann hat er meine Hand genommen und hat sie so in beide seine Hände gelegt. Und dann hat er mir mit einer Hand so eine Strähne aus dem Gesicht gestrichen. Und dann fragt er mich so, was willst du jetzt? Sag's einfach. Und wow. Ich so, wow. So völlig, völlig entwaffnet. Es hat sofort am ganzen Körper gekribbelt. Ich dachte, Alter. Und dann, äh, habe ich so um Luft gerungen, weil ich es irgendwie einfach nicht aussprechen konnte. Also ich fand's, also ich konnte einfach in dem Moment nicht sagen, ich will, dass du mich küsst.
0: Ich will alles. Ich will, ich noch will mehr. alles kennst, mit dir. <lacht> ja.
1: Und dann ähm, guckt er mich so an und sagt so, Ich warte auf die Einladung. Und ich so, oh mein Gott, passiert das gerade wirklich? Und dann habe ich so gemeint, mach halt. Und dann hat er mich geküsst und es war zärtlich und langsam. Wir haben dann den Kuss quasi beendet und dann guckt er mich so an und sagt so: "Und bist du zufrieden? War's gut?". Und ich so. Und ich gucke ihn so an und schüttelte so den Kopf und ich so: "Hä?" Und dann meinte er so: "Das geht besser." Und dann sage ich erst so zu ihm: "Hä, du Arsch!" Und dann meinte er so: "Ja, komm, wir probieren es nochmal." Und zieht mich halt so zu sich ran und küsst mich nochmal. Und dann habe ich schon so gemerkt, so, ja, okay, das also, war wirklich besser. War ein bisschen <lacht> besser? Und dann gehen wir so auseinander und dann sagt er so zu mir, ja, du bist mir irgendwie so ein bisschen zu gierig. Also so, du musst mal einen Gang runterfahren. Und Im ersten Moment dachte ich so: Alter, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, also du wirst mir jetzt ja wohl nicht, das hat sich noch niemand beschwert, du wirst ja jetzt wohl nicht glauben, dass du mir hier irgendwie Anweisungen geben kannst. Aber gleichzeitig fand ich es irgendwie ganz geil. Also irgendwie fand ich es so ein bisschen heiß, das. weil ich meine, er hat das ja jetzt auch nicht, also er hat das ja offensichtlich gesagt, weil er mich weiterküssen wollte und nicht, weil er jetzt irgendwie unzufrieden war oder so. Und dann, ähm, hat er hat mir gemeint, ja, der perfekte Kuss muss gefühlvoll anfangen und nach hinten hinaus leidenschaftlicher und fordernder werden. Das hat er gesagt? Er hat er zu mir gesagt, ja. Und ich so, okay. Was für ein Kerl. Und dann, ähm, ja, haben wir es halt nochmal probiert. Und ich dachte mir halt wirklich so, okay, ich nehme jetzt wirklich diese Anweisungen und setze die eins zu eins um. Und habe mich dann wirklich darauf konzentriert, anders zu küssen, als ich normalerweise küsst ja normalerweise, man küsst ja eigentlich intuitiv, man denkt ja nicht drüber nach. Und in dem Moment habe ich halt wirklich mich darauf konzentriert, sozusagen diese Anweisung umzusetzen. Und auf einmal war es wahnsinnig gut, weil wir irgendwie so in einem Rhythmus waren und, und es,
0: wirklich, also es ist wirklich leidenschaftlicher geworden. Da sieht man mal, wenn auch was nicht passt oder wenn es auch besser sein könnte, ruhig mal den Mund aufmachen. Voll. Und was zum anderen sagen und nicht Voll. einfach irgendwie... Ja. ja, und auf jeden Fall,
1: ich muss auch immer mal wieder, ertappe ich mich dabei, dass ich an diesen Kuss zurückdenke und ähm, schmunzel dann immer so ein bisschen. Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Auch wenn es mit dem Typen am
0: Ende nicht geklappt hat. Erinnerung für kalte Nächte.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Ja, aber das klingt selbst für mich nach einer absoluten perfekten Kusserfahrung. Und das sage ich, obwohl ich normalerweise eigentlich eher nicht gerne küsse. Bitte was? Damit drücke ich jetzt raus. <lacht> Nein, ähm, also ich finde, ein Kuss im richtigen Moment kann wunderschön und auch total sexy sein. Aber ich muss sagen, so gerade vor und während dem Sex kann ich mit langen Küssen nicht viel anfangen. Ich bin einfach viel zu ungeduldig. Ich will dann einfach mal, dass es zur Sache geht und dass man da nicht minutenlang sich gegenseitig die Zunge in den Hals steckt.
1: Ich kann gerade mit dieser Info irgendwie nicht umgehen. <lacht> Krass. Ich meine, ja, gut, es ist halt wie mit allen Dingen im Leben. Ne? Also Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Ähm, ich persönlich könnte nie drauf verzichten beim Sex. Also für mich ist das super wichtig, weil ich finde, man hält dadurch halt auch die Verbindung
0: zu der anderen Person. Ich habe aber auch total oft das Gefühl, also eben gerade beim Sex, dass es mich ablenkt von anderen Empfindungen, die ich gerade anderswo an meinem Körper spüre. Interessant. Hm. Aber ich bin da sowieso, glaube ich, ein bisschen ähm, speziell, weil ich mich da beim Sex sehr oft die... Empfindungen in meiner Vagina oder meine Klitoris fokussieren weniger auf das, was gerade so drumherum ab, abspielt. Deswegen kann ich auch zum Beispiel nichts mit der 69er-Stellung anfangen, weil ich da selber mich auf was anderes konzentrieren muss, hm, während ich. ich befriedigt werde und ja. dann kann ich, mich, kann ich das nicht fühlen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass manche Leute eine lange
1: Knutsch-Session im, im Voraus brauchen, um sich einzustimmen auf den Sex. Wie wichtig Küssen tatsächlich für unser Sexleben ist, habe ich auch unsere Frauenärztin Dr. Sheila Dillis im O oh Baby Experteninterview gefragt. Ihre Antwort hört ihr jetzt.
2: Man weiß, dass beim Knutschen und auch beim Zungenkuss, dass Oxytocin freigesetzt wird, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Und Oxytocin ist das Hormon, was macht, dass wir uns an den anderen binden wollen. Also es ist ein bindungsstärkendes Hormon. Zudem ähm, wird Dopamin frei, das ist unser Feelgood-Hormon. Also es fühlt sich auch noch gut an und es belohnt das Gehirn auch noch. Ähm, soweit dazu. Was aber auch sehr interessant ist, unsere ganzen Hormone, also Östrogen, Progesteron, Testosteron, werden auch im Speichel auch ausgeschieden. Beziehungsweise sind im Speichel auch nachweisbar. Und es existieren Theorien, die besagen, dass ähm, äh, der, die Männer ganz früher, vor tausenden von Jahren, erkennen konnten, wo man im Zyklus war, ob man zum Beispiel gerade die fruchtbaren Tage hatte oder ob zum Beispiel die Periode kurz bevorsteht. Das Küssen oder Knutschen ist ja auch noch extrem wichtig als Teil des Vorspiels, gerade für uns Frauen, weil wir natürlich eine etwas längere Anheizperiode haben als Männer. Männer sind ja recht schnell breit für Sex und wir Frauen haben einfach eine eine Anlaufperiode. Ich sage immer ganz gern wie ein Backofen, muss vorgeheizt werden muss. Und das bedeutet, wenn wir also geküsst werden und gestreichelt werden, dann können wir entspannen und uns auch der Sache auch hingeben, weil eine Art auf irgendeiner Ebene eine Vertrauensbasis ähm, aufgebaut wird. Das geduldige, lange Küssen signalisiert uns Frauen auch, dass der Mann sich viel Zeit lassen wird. Und da ist sehr viel Wertschätzung auch dabei, wenn man lang geküsst wird und intensiv geküsst wird und zärtlich geküsst wird. Und ich denke, dass wir Frauen automatisch auch die Assoziation machen, dass ein Mann, der gut küsst und der zärtlich küsst und der mit wahnsinnig viel Gefühl küsst, dass das, was später kommt ähm, im Bett, dann äh, sich ähnlich anfühlen wird. Hingegen ein Mann, der... Zu, zu fest die Lippen aufdrückt, der vielleicht zu viel sabbert, der vielleicht zu aggressiv mit seiner Zunge vorbrecht. Da kann man sich an drei drei Fingern eigentlich auszählen oder ausmalen, wie das im Bett sein wird. Ne? Deswegen ist also Küssen extrem wichtig für guten Sex. Das
1: interessiert mich natürlich mega, wie denn euer erster
0: Kuss eigentlich war. Oh, spannende Geschichte. Die erzählen wir euch jetzt im Oh Baby Couch -Geflüster. Schatz, erinnerst du dich noch an unseren ersten Kuss?
3: Mmh, ja, war das nicht, nachdem wir zusammen zum Frühstück gegangen sind, irgendwann mal in den Ferien damals noch?
0: Nein, das ist so nicht wahr.
3: Äh, doch, ziemlich sicher.
0: Oh Gott, ich glaube es nicht, du erinnerst dich nicht an unseren ersten Kuss. <lacht> also, ich gebe dir einen Hint, wir waren betrunken oder beziehungsweise ich war betrunken.
3: Ah, ja,
0: genau. Oh, Wir waren auf einer ähm, Party oder beziehungsweise ich war auf einer Party und du bist yeah, später yeah. noch nachgekommen und es war bei einer Freundin zu Hause und irgendwie hat es dann angefangen. Also wir kannten uns vorher schon ein bisschen, aber noch nicht besonders gut. Und hatten bis dahin auch noch keinen Körperkontakt. <lacht> Erinnerst du dich noch, wo dann dieser Kuss stattgefunden hat?
3: Ja, das weiß ich schon. Auf der Terrasse von der Freundin. Ja. Meiner von Ja. War das vorher, nachdem ich dich gefragt habe, ob wir in Zoo gehen wollen zusammen? <lacht>
0: das war, ähm, davor. danach, danach. Ah. Stimmt, du hattest mich schon mal um ein Date gefragt und danach ist das passiert. Aber bevor das Date passiert ist.
3: War es ist nicht so, dass da noch richtig Stress mit deinen Freunden gab? Weil ich denn da irgendwie da war, auf einmal nach der Arbeit noch und irgendwie alle betrunken waren und irgendjemand was anderes mit dir was haben wollte und irgendwie auf dich gestanden hat? <lacht> Ich weiß, das weißt du besser als ich. Da gab es noch Drama an diesem Abend. Weil
0: ich wusste am Ende nicht mehr so viel von diesem Abend. Aber unser erster Kuss, der ist mir dann doch recht in Erinnerung geblieben.
3: Ich finde es ja schön, dass ungefähr die ersten drei Wochen unserer Beziehung einfach so waren, dass du betrunken warst.
0: <lacht> das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Ich war nicht die ersten drei Wochen unserer Beziehung betrunken, aber bestimmt bei den ersten drei Malen, wo wir uns gesehen haben. <lacht> ja. So wie das eben ist, wenn man... 17 und 16 ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Erinnerst du dich noch an deinen besten Kuss?
3: Oh, oh, schwer zu sagen, ob es so einen besten Kuss gibt. Es war, also, was also, einfach ein Kuss einem in meinem Kopf bleibt, ist eigentlich so der allererste Kuss. Es war bei mir im Urlaub. Damals. So als 14-jähriger Junge. <lacht>
0: Ach ja? Ja, ja. Die Geschichte kenne ich gar nicht. Ja. Mit wem war das?
3: Nur äh, mit einer, die ich da äh, kennengelernt habe. Du ich bist ja
0: ein wilder... Ich
3: ein echter Urlaubspirat. <lacht>
0: <lacht> Gut, wieder was gelernt. Aber du hast vorhin auch gesagt, dass äh, du noch eine schlechte Geschichte auf Lager hast. Was ist denn da passiert? Ja, das war tatsächlich einfach... Wahnsinnig enttäuschend, weil ich
1: mir so viel mehr davon erwartet hatte. Der Typ war jemand aus meinem Kaff, den ich irgendwie schon ein Jahr lang krass angehimmelt hatte. Also ich habe mich da echt in so eine Schwärmerei reingesteigert, obwohl wir, ja, wenn man es wenn irgendwie auf Video hätte, man würde es zurückspulen und sich anschauen, würde man wahrscheinlich sehen, dass da aussah... Hallo und Tschüss, gar nicht so viel war, aber ich habe halt irgendwie, es hat halt jedes Mal die Welt bedeutet, wenn er irgendwie gesagt hat und wie geht's dir? Und dann haben wir uns halt auf so einem Dorffest getroffen und waren beide gut angetrunken und dann ist man nach dem Dorffest noch weitergezogen in die Dorfdüsse zur Afterparty und dann ähm, sind wir schon so umeinander rumgekreist und irgendwann ähm, meinte er dann so, hey, ähm, hast du Bock, mit nach draußen zu kommen und ähm, zu, reden. zu reden? <lacht> und ich so, ja, reden. Und dann sind wir rausgegangen und ich habe mich mit dem Rücken so an die Wand gelehnt und er hat dann so den einen Arm so direkt neben meinem Kopf abgestützt und hat sich so immer näher zu mir hinrutschen lassen. Und dann haben wir uns geküsst und es war halt so lange, ich hatte mir diesen Moment so oft Vorgestellt. Also, ich war, okay, man muss dazu sagen, ich war Anfang 20 und sehr verzweifelter, sehr trauriger Single. Und ich habe äh, so alles hat irgendwie um meine romantischen Vorstellungen gekreist und so um, diese, um die Romantik, die ich in meinem Leben nicht hatte. Und ja, ich habe mir halt super oft ausgemalt, wie toll dieser Typ und ich zusammenpassen würden und wie toll sicherlich der erste Kuss sein wird. Und es war so schlecht, Lilly. So schlecht. Es war wirklich, er so hat mich teilweise, naja, nicht gebissen, aber so seine Zähne waren irgendwie im Weg. Also er ist irgendwie mit den Zähnen so, keine Ahnung, so gegen mich, keine Ahnung.
0: Oh, wie schmerzhaft.
1: Und die Zunge war auch irgendwie so fast schon fast schon schlaff. Also es war, es war irgendwie so eine steife Zunge. Kannst du dir das vorstellen? Also so... Keine Ahnung, er konnte die irgendwie, die war nicht richtig beweglich. Und er hat auch konnte irgendwie. einsetzen. Nee, und er, er war auch so ein bisschen nicht zaghaft, aber er hat für meinen Geschmack zu wenig mit der Zunge gemacht. Also, die Zunge, also er war halt auch zu wenig mit der Zunge irgendwie quasi in mir drin. Und ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll in der Situation. Und dann habe ich schweren Herzens ich so scheiße fand. Ich hatte so überhaupt keinen Spaß und ich fand es richtig unangenehm. Dann habe ich es einfach abgebrochen.
0: Mir ist kalt. Das ist dann immer eine gute Ausrede. Ja, ohne lass Spaß. Lass wieder reingehen. Wir waren dann halt so, ja,
1: ich war dann auch so, her lass wieder reingehen. Und ähm, ja, das, äh, das war dann auch das Ende dieser Geschichte. Also da ist nie irgendwie mehr draus entstanden. Der war so sauer, ähm, hat dann irgendwie noch im im Nachhinein hat er irgendwie auch behauptet, ja, er wüsste irgendwie auch gar nicht mehr, äh, was an dem Abend passiert ist und so. Und ich dachte mir so, so betrunken warst du nicht, dass du das nicht mehr weißt. Also der wollte das einfach, glaube ich,
0: verdrängen. Aber vielleicht ist es dann auch immer diese unerfüllte Vorstellung von, ja, wenn wir jetzt uns küssen außerhalb der Dorfdisco, dann kommst du heute Abend noch mit mir mit nach Hause. Mhm. Ähm, warum kann man sich einfach nicht nur küssen und damit dann zufrieden sein? So, warum, muss es immer, warum muss es automatisch bedeuten, dass das eine zum anderen führt? Aber gut, das ist jetzt unsere bescheidene Einzelmeinung.
1: Wie ihr das seht, ob es für euch ein Ausschlusskriterium für Sex ist, wenn jemand nicht gut küssen kann, das erfahrt ihr jetzt im Social Share.
4: Ich finde Küssen super wichtig, denn es sagt viel darüber aus, ob man gemeinsam harmoniert. Ich selbst hatte mal die Situation, dass ich auf einer Party heimlich mit einem Typen auf einem Biertisch rumgeknutscht habe. Ja, und ich saß da erstmal so ein bisschen schüchtern und er kam halt näher und drückte sich so an mich und küsste mich eben. Aber nicht so direkt Mund auf und verschlingen, sondern erstmal so leichte Schmetterlingsküsse, wie man sie nennt und... Dann hat er sich halt immer weiter gesteigert, wurde intensiver und heftiger bis zum Zungenkuss. Hier finde ich super wichtig, dass man die Zunge nicht in den Rachen des anderen stößt, sondern eher mehr so spielerisch den Mund erkundet. Das heißt so über die Zunge streichelt, über die Zähne des Partners streichelt und vielleicht ab und zu mal auch so ein bisschen reinbeißt, aber auch nur ganz leicht in die Lippe. Das Ganze war dann so wie beim Sex. Also mal war man leichter, dann wieder intensiver und ja, wenn ich nicht lüge, ich glaube, es ging schon so eine Stunde lang das Ganze. Zumindest kam es mir auf jeden Fall sehr, sehr lange vor. Und ja, am Ende war ich wirklich nur allein durchs Küssen so feucht und wir suchten uns dann schließlich eine geheimere Ecke, wo wir uns dann gegenseitig dann zum Finale brachten mit einem Hand-Blowjob. Und ja, ich denke bis heute noch gerne an diesen geilen Moment. Also Leute, küsst auf jeden Fall viel und gut.
5: Also es war kurz nach äh, einer Trennung letztes Jahr und ich war ziemlich scheiße drauf und wollte eigentlich nur ein bisschen vögeln, war bei einem guten Freund zum Netflixen und ähm, ja, beim Film gucken hat sich so ein bisschen entwickelt, dass wir da ein bisschen angefangen haben zu fummeln äh, und dann auch zu küssen. Bis ich dann festgestellt habe, dass, dass seine Zunge ungefähr überall war, nur nicht in meinem Mund. Zu irgendeinem Zeitpunkt sicherlich in meinem Nasenloch und in meiner Augenhöhe. Und ich dachte, ach du Scheiße, bitte hör einfach nur auf. Aber ich habe dann trotzdem gevögelt und ich habe äh, meinen Kopf einfach dabei immer versucht wegzudrehen, dass er gar nicht nochmal versucht, mich zu küssen. Und der Sex war auch okay. Aber das, äh, das Küssen, nein, auf gar keinen Fall. Und äh, lustigerweise, eine gemeinsame Freundin hat hinterher auch noch mal mit ihm geschlafen. Und die hat das genauso empfunden, Michelle.
0: Ja, was heißt, <lacht> Danach, wir hatten eine Zeit lang eine kleine Affäre. Und ich, es war so schlimm, dass ich
4: mir irgendwann
0: gedacht habe, <lacht> lass uns
4: vögeln, aber lass uns einfach nicht. Blut. Und versucht habe, das Ganze so weit wie möglich äh, von mir wegzuschieben. Das heißt, sein Gesicht von mir wegzuschieben. Weil wir hatten auch irgendwann den Vergleich mit Sex and the City
5: wie
4: die Folge ja, ja, ja. Charlotte
5: hier über das ganze wird. Gesicht. Und, man Und so schlecht war er im Bett nicht. Nein, so aber schlecht war er nicht, aber man kann es ihm auch nicht sagen. Und wie erklärt man jemandem, dass er auch bitte mal lernt, besser zu küssen? Das ist ja. ganz schwierig. Und dann aber haben wir aber auch noch eine dritte im Runde. <lacht> dann hat eine <lacht> dritte Freundin auch mit ihm geschlafen. Später die auch die es aber gar nicht so schlimm gefunden hat. <lacht> nee, ich finde, der Quiz gar nicht so schlimm.
2: Aber ich müsste jetzt leider merken, dass... Äh, ich jetzt leider versaut bin und nicht mehr gut küssen kann, weil ich genauso küsse wie er. Ich habe das einfach angenommen. Und dieses Abschlecken von oben bis unten äh, ist halt wirklich nicht so toll.
0: Wie witzig ist das denn? Das ist doch der beste Social Share
1: ever. Ich habe mich nicht mehr angekriegt, als ich diese Nachricht gehört habe. Und ich habe sie jetzt echt schon mehrmals gehört. Ich feiere diese drei Mädels so hart dafür, dass sie uns das geschickt haben. Ich finde, das sind die Hörer, die wir haben wollen. Selbstbewusste junge Frauen. Sie wissen,
0: was sie wollen und was nicht. Ich lieb's. Es haben uns auch wieder ganz viele Zuschriften über E-Mail und vor allem über Instagram erreicht. Falls ihr uns noch nicht folgt, tut es jetzt. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Unter anderem hat uns Laura geschrieben, ich
1: persönlich lege aufs Küssen unfassbar viel Wert. Es ist für mich das schönste, erotischste, intimste überhaupt. Das Küssen gibt mir irgendwie, auch außerhalb von Beziehungen, eine gewisse Art von Vertrauen und Intimität, bevor ich jemanden unten bei mir ranlasse. Ich bin auch ein Mensch, der unglaublich auf sehr lange innige Zungenküsse steht. Natürlich achte ich somit auch sehr auf Mundhygiene. Wenn ein Typ fiese Zähne hat, ist er leider direkt unten durch.
0: Ganz zu schweigen von Mundgeruch. Wie gut, dass sie das jetzt mit dem Mundgeruch schreibt und wir uns vorhin einfach zwei Döner reingestellt haben. Ja, das ist die bittere ja, Realität.
1: <lacht> naja, ich knutsche heute nicht mehr. Dein Freund hat... Der alle wird sich freuen. Ja, Mundhygiene ist wirklich das A und O beim Küssen. Ich kann da auch wirklich nur raten, Mundspülung zu verwenden, wenn man weiß, dass man auf ein Date geht. Zungenreiniger sind auch ähm, ganz gut. Die kann man eigentlich in jeder Drogerie oder ich glaube auch in der Apotheke kaufen. Damit zieht man die schabt man die Zunge sozusagen einmal so ab. Das ist wie so ein Peeling für die Zunge. Und wenn man weiß, dass man quasi über längere Zeit Probleme mit Mundgeruch hat, dann kann man da auch immer den Zahnarzt fragen, ob man vielleicht irgendwie was in der Ernährung umstellen sollte oder eine andere Zahnpasta braucht oder so.
0: Und als Notfalltipp einfach immer den Zahnpflegekaugummi in der Tasche haben. Juliette28 hat uns geschrieben... Ich finde Küssen super wichtig. Damit geht ja alles los. Finds glaube ich fast noch wichtiger als Fingern oder Oralsex. Einfach weil sich dabei eine ganz andere Spannung und Intimität aufbaut. Ich bin ja auch ein Verfechter der These, dass wenn es schon beim Küssen nicht passt, es auch beim Sex nicht passen wird. Ich würde nicht prinzipiell sagen, dass es schlechte Küsser gibt, aber Leute, die einfach nicht kusskompatibel sind. Da fehlt einfach der gemeinsame Rhythmus und man findet körperlich nicht zueinander. Wenn ich merke, dass es mit jemandem nicht so passt, versuche ich schon auch subtil zu zeigen, was mir gefällt, versuche ihn ein bisschen zu bremsen, mache langsamer, weniger Zunge und so weiter. Ich habe nur leider die Erfahrung gemacht, dass es dann auch oft nicht hilft und man eben meist einfach nicht kompatibel ist. Ich muss so rückblickend auch sagen, dass bei denjenigen auch allgemein nicht so viel Spannung entstanden ist. Ich glaube, der Körper hat das schon signalisiert, dass das einfach nicht so gut passt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wenn zwei so komplett unterschiedliche Kusstypen zusammenkommen, dann ist das vielleicht auch ein guter Indikator dafür, dass man einfach als Menschen zu unterschiedlich ist. Also dass man einfach unterschiedliche Herangehensweise an Gefühle, an Beziehungen auch hat. Also bei mir und dem, dem einen Typen war das auf jeden Fall so, dass... Ähm, bei mir und meiner schlechten Erfahrung sicher auch. Genau, also von daher hört da auch so ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Also wenn ihr merkt, dass mit dem Küssen, das haut irgendwie gar nicht hin. Ein bisschen Anlaufschwierigkeiten kann es ja mal geben, aber wenn es irgendwie über Wochen nicht besser wird mit der Person, dann hm, liegt da vielleicht irgendwie ein tiefergehendes Problem vor. Wenn ihr auf dieses Bauchgefühl hört, bleibt euch nämlich auch hoffentlich so ein Horrorszenario, wie es dem lieben Ludwig widerfahren ist, erspart. Er hat uns geschrieben, meinen schlimmsten Kuss hatte ich mit 16. Sie war 18 und wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Nachdem wir den ganzen Abend umeinander herumgekreist sind und sich schon sehr schnell eine sexuelle Spannung zwischen uns aufgebaut hat, wusste ich, dass sie den Kuss genauso will wie ich. Irgendwann bin ich aufs Klo gegangen und als ich zurückgekommen bin, hat sie an der Garderobe auf mich gewartet. Wir sind dann eine Weile zusammen gestanden und haben uns unterhalten. Irgendwann dachte ich, jetzt ist der Moment gekommen. Leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz verstanden, wie das mit der Geschwindigkeit bei der Annäherung funktioniert. Anstatt mich ihr langsam anzunähern und zärtlich meine Lippen auf ihre zu pressen, bin ich ungebremst auf sie geprescht. Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe ihren Vorderzahn mit meinem abgebrochen. Oh nein, Ludwig. Oh, Ludwig. Ich hoffe, Ludwig, dass du in der Zwischenzeit ganz viele wunderbare, traumhafte Küsse gehabt hast und dass deswegen nicht mehr so eine schlimme Erinnerung für dich ist.
0: Und ich hoffe auch, dass deine damals Angebetete mittlerweile wieder schöne Zähne hat.
1: Ja, <lacht> oh Gott. Danke wie immer an alle Hörer, die uns eine Anekdote geschickt haben. Ich kann es nicht oft genug sagen, ohne euren Input wäre dieser Podcast nicht das, was er ist. Deshalb kommt auch jetzt schon mal der Aufruf. Wir planen ein Sommerspecial zum Thema Sexfelds. Wir hatten das Thema zwar schon mal, aber das ist, glaube ich, so ein Thema, das einfach immer wieder präsent ist man und hat, nie langweilig wird. Es wird nie langweilig, es ist immer irgendwie unterhaltsam zu hören, dass andere Leute auch mal schlechten Sex gehabt haben. Und letzten Endes kann man sicherlich auch viel von den
0: schlechten Erfahrungen anderer Leute lernen. Also, hattet ihr schon mal richtig schlechten Sex oder total peinliche Erfahrungen? Erzählt es uns.
1: Das Thema unserer nächsten Folge können wir an dieser Stelle zwar noch nicht verraten, aber ich verspreche euch, es wird auf jeden Fall wieder schlüpfrig, spannend und sexy. Bis dahin, macht's gut und
0: kommt doch mal wieder. Oh yeah.